0: El blog, de Javier Borque Sánchez. Una perspectiva diferente de ver las misiones. Si me preguntan qué pienso del noviazgo de jóvenes de 14 años, diría aún no. Están saliendo de la niñez. Todavía sus pensamientos, sus ideas son confusas sobre el noviazgo y el amor que no están preparados para poder manejar consistentemente. En las iglesias somos muy blandos con el noviazgo de los jóvenes adolescentes. Dejamos que los adolescentes mantengan este tipo de relación. Con el pasar del tiempo trae consigo serias consecuencias personales, familiares y no es fácil de resolver. Tuve la oportunidad de ayudar a una adolescente de 14 años. Una vez concluidos los actos de su cumpleaños, se hizo de novio con un joven de 15 años. La mamá de la chica asistía a la iglesia. Me parecía bastante bien hasta ese punto. Pero después me doy cuenta que la joven está utilizando la iglesia para encuentros furtivos con el novio. Porque en los espacios de la iglesia nadie le molesta. Por ende, se sienten cómodos pasando tiempo juntos en la iglesia. La relación estaba oculta. Nadie sabía el papá de la joven había prohibido terminantemente el noviazgo de la hija. Está en contra de cualquier relación. Sin embargo, los adolescentes iban avanzando con el noviazgo. Lo más triste es que uno de los padres era más permisivo, en este caso la madre. Fue dejando pasar el noviazgo con el riesgo de que se desencadene un problema tremendo. Como padres, tenemos un rol fundamental de guiar a nuestros hijos. Para la iglesia es más complicado porque los pastores, si bien conocen a los feligreses, no pueden hacer seguimiento individual a cada uno. Esto ya venía con un historial familiar. Sus hermanas, muy jóvenes, tuvieron el mismo problema. Ahora ya con hijo, cada una, quizá nunca fue la idea de que sus hijas tuvieran hijos a temprana edad. Todo por no obedecer. Es una historia que se repite con esta familia, sin haber resuelto los problemas en profundidad. Por otro lado, el joven del noviazgo viene de una familia disfuncional con serios problemas familiares. El padre abandonó a cuatro hijos por otra mujer, con quien vive y tiene otros hijos. Los adolescentes asisten a la iglesia, se congregan. El problema es que ambas partes vienen con serios problemas emocionales y familiares. El noviazgo es todo un dilema. ¿Cómo va a terminar? No lo sé. Aprovechan todos los espacios y actividades de la iglesia para sus encuentros. De manera particular aprovecharon los sábados de reunión de jóvenes de la iglesia para pasar juntos largos trechos del tiempo, incluso en plena actividad juvenil, los adolescentes del noviazgo están fuera de la iglesia, en algunos momentos me pongo firme para que no piensen que la iglesia es un lugar de encuentros o la iglesia es cómplice de sus actividades de noviazgos ilícitas. Sin embargo, ella y el joven lo hacen intencionalmente, rompiendo las reglas. Con el transcurso del tiempo, el noviazgo empezó a tener fisuras por las diferencias que hay entre ellos. En muchas oportunidades, me tocó lidiar hablando con él o con ella. Porque terminaban la relación y reiniciaban casi de inmediato. Eso me hacía ver una crónica de una relación de noviazgo terminada. Lo peor es que ambos estudiaban en el mismo colegio y había otro ingrediente al problema. La directora y los profesores eran muy amigos del padre por esta amistad el padre tenía la información casi inmediatamente de lo que sucedía dentro del colegio. Esta desventaja trajo muchos problemas para ellos. Obviamente no era fácil el noviazgo. Era muy complicado. Los jóvenes sabían y conocían su propia realidad llena de conflictos y desaprobaciones. Sin embargo, continuaron con el noviazgo. Los padres, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de direccionar la vida de nuestros hijos para que no seamos cómplices de sus desaciertos y errores de los hijos. Pienso que el noviazgo de adolescentes de 14 años no es posible aún. Como padres no podemos dar la aprobación porque están saliendo de la niñez a la adolescencia. Sus pensamientos y sus ideas sobre el noviazgo y el amor no son claros y no podrían manejar responsablemente. Un día recibí una llamada telefónica para darme la información de que la adolescente estaba en emergencias médicas internada porque se tomó píldoras para suicidarse. Inmediatamente me trasladé a la sala de emergencias médicas del hospital. Amigos, a nadie les recomiendo venir a este lugar. Es un lugar opresivo. Generalmente en este hospital están siendo tratadas todas las personas que han sufrido accidente de automóviles o motocicletas. Jóvenes que hicieron gala de su cualidad de manejar motocicletas se accidentaron o accidente fruto de competencias clandestinas. Los médicos están tratando de salvar la vida de los accidentados o simplemente tratando de colocar la pierna, los dedos o los brazos hay una sala tipo galpón dentro de emergencias médicas está separada por cortinas en esas cortinas separadas hay un herido de cada uno de estos lugares donde están los heridos se escurre la sangre a un canal es impresionante para entrar hay que tener mucho cuidado para no pisar la sangre porque hay por todos lados para ver algún pariente se tiene que pasar por medio de este charco de sangre. Es muy sobrecogedor. Hay que tener mucho cuidado para no pisar esa sangre. Es un lugar lúgubre. No recomiendo a nadie ir a este lugar. Las ambulancias llegan cada momento con pacientes. Los padres, hermanos, están esperando que se les atienda porque el guardia sale de rato en rato gritando el nombre del herido para entregar una lista de medicamentos que va a necesitar el paciente. El hospital no da medicamentos. El paciente y sus familiares tienen que comprarlos para curar a su paciente, empezando por los guantes de látex, jeringas, gasas, sueros, todo lo que implica una curación. Al frente de la sala de emergencias médicas del hospital construyeron otro galpón donde quedan los familiares para cuidar a sus heridos. Lleno total. Así es la sala de emergencias médicas. Estando en el lugar hablé con la madre de la señorita, obviamente triste por la situación. Y ella está sola porque el padre decidió no acompañarla por la hija desobediente. La orden de prohibición de la relación de noviazgo era no. Después de una larga conversación, mi trabajo fue animar a la madre para que no se preocupe, que todo va a salir bien. Después de la conversación, ingresé a buscar a la joven. Pude entrar. Solo puede ingresar uno por paciente. Entré para buscar a la paciente y no sabía dónde estaba exactamente. Hay un pasillo largo. A los dos lados hay camillas cargadas de pacientes. Me imagino esperando el turno de atención o probablemente para una cirugía o simplemente una radiografía. Veo un extremo oscuro a la señorita de 14 años tapado con una frazada vieja, eso me impresionó. Más o menos a 150 metros había una doctora que estaba hablando con la joven, susurrando en el oído y haciéndole cariños. Supuse que era su doctora que le prestó la atención médica y al cruzarme hablé con ella para preguntarle sobre el estado del adolescente. Me presento como pastor, me dijo Pastor bienvenido, me hizo pasar para darme la información de que todo estaba bien, que se estaba recuperando, que le hicieron un lavado intestinal. Hoy o mañana le damos de alta. ¿Qué creen? La doctora era cristiana. Al saber que la joven era cristiana, le estaba brindando ayuda, no solo a la parte médica, sino también la parte espiritual. Dios es bueno con todos a pesar de nuestras faltas. El Señor nos muestra su amor a través de otras personas. Honestamente, Dios me sorprendió. Aprendemos y conocemos de las circunstancias. No es que todos lo sabemos o cómo funcionan las cosas. Únicamente nos toca aprender en el momento de los hechos. Me acerqué para verle y se puso a llorar, me tomó de la mano y me dijo lo siento. Al escuchar palabra de aceptación del error, a uno le desarma, tirada en una camilla tapada con una frazada vieja sin ropa. Entonces le dije voy a pedir a tu madre que ingrese para cuidarte mientras yo voy a casa para traerte ropa. Y llamé a su madre y entró y yo salí. Me fui a casa a buscar la ropa de mi esposa para que pudiera usar porque hacía frío allí adentro. Son situaciones muy conmovedoras que tocan profundamente el corazón. Esto sucede por nuestra desobediencia cuando las instrucciones son precisas y claras de los padres que no deben tener todavía un noviazgo. Ambas familias disfuncionales es más complejo para ayudar. Los fines de semana cuando íbamos a trabajar a la iglesia siempre hemos visitado la casa de esta joven ella todavía está usando la remera de mi esposa. Digo, si sí, podemos regalarle porque es su favorito. Aceptamos con mucho gusto. Cumplido el tiempo de trabajo en la iglesia, tuvimos que salir. Hoy es septiembre 2020. La joven este año concluyó sus estudios y se graduó como ingeniera. <risa> ingeniera, pueden imaginarse. Wow, recordando de ella. No hay una satisfacción mayor que esta. No tengo conocimiento de su vida cristiana en la actualidad. Espero que esté bien. Espero que esté sanando perfectamente. Espero que la joven pueda reconocer a Jesús sobre todas las circunstancias que haya pasado. Este año 2020 me encontré con la joven en un evento de cumpleaños antes de la pandemia, en el lugar donde fuimos a trabajar. Tenía tantos deseos de abrazarla y animarla porque se veía bien y mejorada. La sentí un tanto esquiva. Así son las cosas. A veces así funciona. Uno trata de dar lo mejor de sí para verles mejor en un estado emocional e espiritual mejor. El trabajo nunca termina. El trabajo siempre está latente. Por eso sostengo que no debe haber un noviazgo de adolescentes de 14 años porque no están preparados emocional y psicológicamente. Queridos amigos, las heridas emocionales son difíciles de sanar. Puede pasar el tiempo, si no dejan que Dios sane, no tendrás una vida feliz a largo plazo. Hay mucho camino por recorrer y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos adolescentes, con la ayuda de Dios ellos deberían comprender. Gracias a mi hermano Oscar Santa Cruz Borges por su ayuda semana a semana revisando mis escritos de mis podcasts. Bendiciones hermano por pasar tiempo leyendo. Bendiciones y éxitos en tus proyectos. Que el Señor te bendiga por tu ayuda. Eso ha sido todo por hoy. Soy misionero junto a mi familia hace 18 años en Paraguay. Tenemos dos tareas. El primero, trabajamos con mi familia en pequeñas iglesias emergentes. Segundo, de lunes a viernes dirijo a grupo de grabaciones en guaraní, encargada de elaborar materiales audiovisuales en guaraní e idiomas minoritarios. Mi familia está compuesta por mis hijas Adriana y Rebeca, mi esposa Noemí, somos los Borges Colmán. Mi familia es parte importante en este trabajo misionero. ...porque ellos son el soporte mientras viajo enseñando o grabando en alguna comunidad indígena. Muchas personas me preguntan si grabar es una misión. Voy a ir respondiendo en cada programa. Son experiencias basadas del día a día en el trabajo. Bendecidos por nuestra agencia misionera Sim Paraguay. Nuestra gratitud a todas las personas que hacen misiones de una u otra forma... Nadie debe vivir o morir sin haber escuchado las buenas nuevas de salvación. Sabiendo que el trabajo que realiza no es en vano, Dios se ha glorificado en su trabajo misionero. El blog de Javier Borges Sánchez es producido en los estudios de Grupo de Grabaciones en Guaraní. Escríbanos a el blog de arroba gmail.com o más 595-981-317-755. Asunción, República del Paraguay.